0: Por mais de mil gerações, os Cavaleiros Jedi foram os guardiães da paz e da justiça na Velha República. Nessa guerra, um perigo existe. De perdermos
2: quem somos. Antes da Era das Trevas. Antes do Império. Forte você é com o lado sombrio, jovem. Mas não tão forte.
1: Tô
0: com um
3: pressentimento muito ruim. Os Jedi são todos tão inconsequentes. Só os melhores. Ah, mas se não é a mulher careca...
2: Começando Aqui é domingo E hoje aqui com a gente o Daniel E aí, Daniel?
0: E é, aí, galera E a Marvel trazendo as histórias de Star Wars cada vez pior, né? Cada arco que vem vai piorando Vamos ver como, como vai acabar Eita! Polêmica <risos>
2: Aqui com a gente também o Nick. E aí, Nick?
1: Fala galera, aqui é o Nick e eu quero ver no cinema esse spin-off: as panteras detonando no espaço. Adorei.
2: <risos> Caraca, bicho, eu tava tentando. Lembrar. Porra, esse trio tá me lembrando alguma coisa, alguma coisa. Agora que tu falou, é realmente, as panteras. Elas três
0: espiãs demais.
1: Achei demais a química delas três, cara. Ficou da hora.
3: A gente também tá o Gob, e aí, Gob Fala, pessoal, aqui é o Gob, e se eu já achava que o chip era real, depois dessa revista, olha, tá muito maior, viu <risos> <risos>
2: Olha aí, hein, Gob e seus chips
3: claro, Agora é triplo. mundo agora é triplo O chip que é Leia e Sana, agora é Leia, e Afa Não, três é menor,
2: Gente, hoje estamos aqui Mais uma vez reunidos Para falar sobre as HQs Star Wars e Darth Vader Pela quarta vez estamos falando aqui Obviamente sobre o quarto arco O primeiro, se você não ouviu, foi no CaminoCast 57, a gente gravou sobre o primeiro Arco das duas HQs, depois no CaminoCast 69, a gente gravou Sobre o segundo arco de ambas As HQs, no CaminoCast 74, a gente gravou sobre O terceiro arco, que foi o crossover aí O Vader Down, e agora estamos gravando Gravando o quarto arco aqui para vocês, então vamos falar sobre eles agora.
0: Hi, I'm Timothy Zahn, author of Star Wars The Throne Trilogy, and you're listening to Caminocast.
2: Muito bem, falando agora de mais um arco dessas HQs, Star Wars e Darth Vader, e agora ele incluiu ainda a edição anual de cada uma, né? Star Wars Anual 1 e Darth Vader Anual 1 também.
3: É, mas a melhor parte disso é que chega o Nick, né? A gente planejando gravar, chega o senhor Nick e fala: Não, de Star Wars eu não precisa ler a anual, não. Aí, beleza, a gente pega da edição 16. Aí quando chega na 19, que é a última, aí tá lá. Você, pra entender isso aqui, precisa ter lido a anual. Mas... A gente... É mesmo, Nick, não precisa... Mas ela. aí eu não, tinha,
1: eu não tinha lido a 19 ainda, seu, dedo duro.
3: Ah, <risos> é a minha culpa não é minha. Se você falou com propriedade... Ah, você... Mas de boa, eu não mas li os não dois lido, últimos não.
1: arcos, tá tranquilo. Mas, mas assim, pra falar a verdade, <risos> elas não pertencem ao arco em si, tanto que o arco tá dividido em parte 1, 2, 3, 4 e não em 5 partes, né? Mas é, faz parte da história também e pra ter um entendimento total é necessário sim ver a anual.
2: Pois é, né? Porque ele, assim, não precisa, mas precisa, né?
1: É. É que,
0: que se referencia sempre, né? As HQs. É, na verdade, não precisa até a revelação final do, do da edição 19, né? Pois é.
1: Assim, o legal das anuais é que elas são arcos são histórias fechadas em si próprias, assim. Você, você pode ler anual e aí a história vai ter uma conclusão. Só que elas geram, né? Tem repercussão nesse, nesse novo arco.
2: Então, começando aí pelo arco das Star Wars Começando com o Star Wars Anual 1 O escritor foi o Kieron Gillen O desenhista Esse cara aqui Vocês conhecem Eu nunca ouvi
3: falar né? O nome
2: dele Angel Anzueta Anzueta ah, Nunca ouvi
3: eu já ouvi, eu só não lembro de onde, mas não, eu não
2: conheço, eu, conheço não mas, é, mas, eu, Nem li anual. E o John Cassidy, que é o artista da capa aí, né? Que homem. Ela saiu aí em dezembro de 2015, Star Wars Anual
1: 1. É, essa capa que nem, nem achei tão. Nem achei tão bacana essa capa, na verdade.
2: É, Sim, eu achei esse, esse imperador aí meio, sei lá, fantasmagórico.
1: Achei tudo meio feio aqui, o, o próprio é, personagem aqui, o Eneb, o cara tá meio feio aqui, mas beleza, é a capa que tem. <risos> <risos>
2: pois é, aí ela saiu pela Marvel e, cara, é uma história assim, sabe, como, como o Nick falou, ela se fecha nela, conta a história de um, de um espião específico aí, né, da criança rebelde. Que tava infiltrado em Coruscant. E ele não sabia se ele era o único, se não era. Ele sabia que ele não era o único. Mas não sabia quantos tinham, né? Então ele falava assim... Ah, pode ter um, pode ter seis, pode ter centenas, mas eu nunca sei, né? E ele fala assim que a pior, que a parte mais difícil de ser espião aí... É porque tu tem que incorporar o Império, né? Tem que ser sacana, tem que ser fuleiro, tem que ser escroto... Que vai poder tu se passar realmente como um Imperial, né? Uma parte que ele fala lá. Eu achei bem interessante isso aí. Eu gostei muito desse espião,
3: né? O Eneb Ray... Porque cara, a gente vê nele, uma, nesse arco, uma, uma perspectiva totalmente diferente acerca... Da Aliança Rebelde, a gente, não sei se vocês, enquanto vocês leram, vocês viram meio que uma relação uh, entre a Leia e ele, meio que uma relação entre o Demolidor e o Justiceiro, na série do Netflix, hum. que um quer fazer o bem, mas acredita no perdão e na esperança e Exato. tal, enquanto o outro quer fazer o bem também, mas ele quer matar bandido, meu amigo, ele não confia não nessa, nessa reabilitação de quem, quem é o do Bolsonaro mal e que trabalha pro eu achei isso muito legal <risos>
1: Eu, eu concordo com essa visão do, do Gob muito, porque eu tô lendo a, a... eu li na época que eu li a HQ, essa anual é, já foi um pouco depois que ela saiu e realmente eu tava vendo já a segunda temporada do Demolidor e eu tava percebendo essa, essa relação entre eles dois, realmente é, é mais ou menos essa, essa relação entre o Demolidor, de que ele queria fazer a justiça, né, assim, e o Demolidor ele é a Leia dessa história e... O, é, e o Eneb, ele é o, é, o o Enebele é o, o justiceiro, né? Assim, mais pra frente, né? Ele meio que vai. Ele meio que fala um pouco sobre os trabalhos que são necessários ser feitos. Assim, não são trabalhos limpos. Ainda são por uma boa causa, mas são trabalhos que alguém precisa fazer.
3: E eu, eu, eu sou o time Enebele. Eu acho que numa guerra contra o Império, meu amigo tem dois Lord Cifs no comando você não pode ser bonzinho não meu amigo entendeu tem que tem, tem que tem que tomar medidas uh, não convencionais e assim e como o próprio nebreway ressaltou no, no arco a lei ela é muito fechada no, no, no círculo ali da, da família dela viveu sempre junto com o senador sabe então ela meio ali da. sempre foi da alta cúpula viveu no mundinho dela nunca veio pro mundo real e a acha que pode fazer o bem, que todo mundo vai ficar feliz no final. né? Não que não tenha ficado, porque, enfim, a Aliança Cerberto venceu. Mas tem que perder a minha inocência. Não, mas
1: eu, eu acho que isso já aconteceu, na verdade. Eu acho que a Leia, nessa etapa, ela já, é, já passou por algumas provações, sim. Ela viu o planeta dela ser né, destruído, teve todo... o Ela foi, chegou a ser capturada pelo Império. Eu acho que ela já chegou a correr perigo, sim. E até no próprio arco mesmo, já mostra ela em uma situação de provação e mesmo assim vai mostrando que é dela, é algo inerente a ela ela aprendeu a ser assim, essa pessoa que é, quer dar uma chance sempre às pessoas e acha que não é não é necessário tirar uma vida não sei, ao mesmo tempo que a gente sabe na, nos arcos anteriores, que ela mesmo queria dar cabo da vida de, de Vader né? ela fez de tudo para assim chegou a colocar toda a aliança em, em, em perigo né? Ou, ou até abandonar de certa forma alguns amigos para cumprir a missão de executar Vader, né?
3: Sim. Quando é o pai dela, ela quer matar. Agora, o resto não, não. A, a, lógica a lógica é simples, é, <risos> ela quer matar o
0: líder do império. Ela acredita que se a cabeça for destruída, o resto do império se cai
3: sozinho. Meu amigo é Ida, você corta uma cabeça. Tá, mas nossa, ela senhora. acredita que os fins não
1: justifiquem
3: os meios.
1: Não, o Gob, mas só pode haver dois aqui, então sempre nasce só uma nova cabeça. Ah,
3: então você corta duas cabeças e nascem quatro. No caso, a lógica da ida, ela, ela, ela é elevada a dois. Mas assim, eu só digo uma coisa, hein? Sou do lado
2: da Leia porque no final, quem é que tá lá no Despertar da Força? Ela é.
0: Pensei que era é a Pisa... Sobreviveu. Pensei que sobreviveu. Pensei que ia falar que a Ray é... É, é parente do Eneb Ray? Pronto.
3: É o pai da, é da Ray. Pronto. <risos> teu isso, teu isso. Com é, pronto. Confirmado. Eneb Ray. Pai da Rey
1: Outra coisa que essa, essa HQ que assim, levantou Que eu comecei a pensar É justamente sobre essa questão de Infiltrados do, do, da Aliança Rebelde No Império, né? Eu, eu pelo menos não imaginava Que existissem é, infiltrados Com uma posição assim tão... É, privilegiada como a do Eneb eu achei que existia sim assim, simpatizantes da aliança rebelde, mas alguém recebendo missões mesmo assim, eu realmente ainda não tinha nenhuma é, comprovação disso, nem, nem imaginava na verdade, e achei interessante e a gente mesmo, quando tá lendo o HQ é, fica na mesma dúvida que ele que será que é só ele que tá nessa posição, será que existe mais alguém fica claro que existe mais alguém quando Leia fala outras informações que só poderiam ter sido vazadas, né
2: Pois é, eu achei isso legal porque assim, ele. A gente assim, eu imaginava que poderiam ter espiões, assim, o cara que. O Imperial que vaza informações pra aliança. Mas não um caboclo infiltrado lá, entendeu? Um caboclo da aliança que, de alguma maneira, conseguiu entrar e tá lá passando informações. E isso eu achei muito legal, porque isso eu não imaginava, né?
0: Isso eu não, eu nunca passou pela minha cabeça que a rebelde conseguiria fazer uma parada dessa. Do jeito que vocês estão falando, parece que eu não li a única edição legal, uma história boa das que a gente vão tratar hoje. <risos> A única boa é que eu não li. É que é está tentando melhorar, né? Está
2: tentando melhorar,
1: não, mas porra Como eu falei Eu achei todas as duas Star Wars Tanto o arco quanto a anual eu Achei muito boa O problema pra mim foi só a Darth Vader mesmo
0: Vamos lá, vamos lá, Daniel O Nick tem todo o direito de quem? <risos> está errado. Eu errado não, eu, eu, não eu não posso falar nada da anual Eu não li Do jeito que vocês estão falando Parece que a história é boa Parece ser interessante Fiquei curioso Vou pegar pra ler depois Porque como o Gob já falou O Nick disse que não era necessário ler a anual Pra gravar Pra gente gravar hoje
3: Ô Daniel, mas assim O, o que eu falei é referente ao arco como um todo, sabe? Assim, a ideia do do inebri, sabe? Do pensamento dele, o modo de agir dele, sabe? Isso aí você dá pra perceber do arco comum. Eu, eu acho não que sei, você mas eu, eu acredito,
0: já adiantando algumas etapas, mas a revelação final da edição 19, pra mim não teve impacto nenhum. Apareceu um cara lá, eu, foda-se, quem é esse cara?
3: <risos>
0: eu não sei a <risos> história dele, não sei quem ele é. Ele falou por alto ali, mas eu não tive, eu tive apego emocional nenhum com aquele personagem, porque eu não li nenhuma história dele. Eu acho que se eu tivesse Entendi, lido... Tamo junto, hein? Oi? Tamo junto. É, então, se eu tivesse lido anual, eu acredito que ia a história ia fazer mais sentido. As, as atitudes que ele tava tomando no decorrer da história.
2: Sim. Sei lá, porque, assim, falaram tudo, ah, porque você não fez isso comigo, você fez isso comigo, você, não sei o que, nós, não sei o que. Caraca, é esse cara, bicho, esquece é Eu li as talas anual, antes de ler uh, o arco mesmo, que é da edição 16 a 19, eu li anual, aí entrei no arco, eu falei, cara, quem é esse cara, que é esse cara, chega no final. Caraca. Ah, sou o Eneb. Aí tem a nota do editor, né? Ah, Leia estava fazendo mal um. Aí eu, puta que fizeram todo esse, esse mistério pra, esse, pra ser esse cara? Porra, tô nem aí eu... pro, pro cara,
0: bicho. Então, você... Eu
2: isso nem porque você
1: conhecia
0: não. ele Isso porque você conhecia ele. Eu que não sabia quem era. Pois é.
2: <risos> Caguei baldes agora. foi que nem o um Dino. Caguei baldes pra ele. Fosse, sei lá, o Bale, o Organa que sobreviveu de alguma maneira a explosão e tá fazendo isso pra Leia, não sei o que. E no final do arco ele se sacrificaria ou morreria, alguma coisa assim. Aí sim, eu falei: caraca, aí já explodi minha cabeça. <risos> Pô, mas porra, é e no final que? Ah, Neb Ray, porra. Se não tivesse a nota do editor ali, eu nem ia lembrar do cara. Ah, sou o cara lá do Sauros no A1. que
1: grande merda Porra, esse, esses novos leitores de quadrinhos, os caras tão muito exigentes, cara, porra.
3: <risos> não é, velho, curte a história. Eu adorei véi. a história, vamo, cara. Vamos vamo, vamo aproveitar que a gente já começou a falar aqui, mas a gente não fez um, um passadão da, da história pro, pro nosso ouvinte, que não leu o HQ, entender mais ou menos o contexto. Cristo, né? Pois é, essa história ela fala do quê? De uns senadores
2: que estão presos, que vão ser interrogados pelo imperador e vão ser executados. Então a Leia entra em contato com esse cara aí, com a que tá que é um infiltrado, e dizer, olha, salva os senadores, não precisa não pode deixar eles morrerem. Aí ele vai lá adentra a prisão onde eles estão e quando chega lá a senadora fala, olha, é uma oportunidade incrível. Ele é, pra salvar suas vidas. Ela, não, você não entende, o imperador vem aqui, ele tá vindo pra cá em pessoa. Ele, opa, então vamos matar esse pilantra aí, né? Aí ele vai lá, ele toma a prisão sozinho, sozinho ele uma prisão.
1: É, e nessa hora é, que ele informa sobre a oportunidade de, tá, de estar frente a frente ao imperador, Leia de repente concorda, né, com opa, temos que matar. <risos>
2: É porque aí ele descobre que uma das imperiais ali da prisão é uma outra infiltrada da aliança, né? E que ajuda ele a entrar em contato com a Leia.
1: É, e ele que se perguntava quantos, quantos infiltrados existiam em Coruscant. aí ele descobre que tinha um sete, né?
2: É, ele, ele imaginava que tinha um seis, ele é, realmente. Não tinha só seis como eu imaginava, era um sete. <risos> <risos> Porque ele, ele tá lá na prisão O Imperador tá indo pra lá E ele fala com a Leia Olha, eu preciso de uma equipe pra me ajudar aqui Quem é que tá mais perto? Falo, os infiltrados, né? Que são um total de sete Então vamos, os dois que já estão na prisão Mas os outros cinco vão pra lá Montar essa equipe rápida Pra destruir o Imperador, né? Aí eles se passam pelos senadores Quando o Imperador chega E começa a atirar Matam os soldados do Imperador Mata os Stormtroopers, Aqueles batom lá, vermelho E na hora de matar o Imperador O Imperador foge Aí o cara vai atrás dele E ele mata o Imperador quando eu li aquilo eu falei égua que, Como diabo, pode? É fudeu, <risos> égua, que diabo é isso fudeu Redcon. égua que diabo quando veio era não, um soja do imperador
1: não na hora que a gente vê aquilo a gente volta pra capa ver se tem legends né em cima assim. <risos>
2: pois é que nem, mano, tô... Eita, o que que vamos explicar aqui agora? Você, o imperador não morrer, quando vier era um tzose. Logo no, na parte seguinte aparece o imperador dentro da nave. Olha, é muito difícil escolher um sósia hoje em dia, hein? Aí o cara pula na nave lá, né, onde tá o imperador, vai atirar nele. O imperador, obviamente, usando a força de... Dispara... Ele... Ele... Joga todos os tiros do cara embora, né? E, obviamente, explode a prisão com todo mundo dentro. E só sobra o operador e esse cara. E, pra finalizar, dá uns raios ali. Só pra dar uma fritada de leve no cara, né?
1: Só pra mostrar que é Sif. Pois é.
2: Aí o cara. É engraçado, porque ele descobriu nessa hora que o Papai tinha Sif, né? Sim. Não entendi. Pra gente, espectador de fora, a gente sabe o que, que os Sifes fazem, o que eles dão raio e tal. Mas pra um, um, sei, um habitante da galáxia, ele sabe o que, que um Sif faz? Ele conseguiria identificar um Sif só de olhar, mesmo ele usando esses poderes da força aí? Mas é, é se eu que... ouvisse
1: lendas sobre. Se eu, se eu já ouvisse lendas sobre o Sif, ele não ia precisar nem saltar raios pra eu, pra eu pensar isso. Basta eu ver essa figura decrépita aqui, <risos> nessas roupas <risos> pretas aqui, com as mãozinhas, porra, eu já ia achar que é Sif na hora.
0: Eu acho que eles fizeram isso só pra fazer uma ligação com a, aquele Star Wars que lá na frente, é. quando ele vai matar um dos prisioneiros, ele fala, o imperador é um Sif. Pronto, revelei o um meu segredo. Uhum. Porque, pois é. Eu achei tão jogado, é só tão nada a ver. ele viu aí. É, então, deve ser só pra fazer essa ligação. é, é um...
1: Mas essa parada é um problema também Porque eu fiquei, assim, me perguntando Quem era aquele cara, né? Quem era a história dele é, Foi dito que ele matou o Jedi, Mas, será ele ele foi mencionado já alguma vez Esse cara é importante Me pareceu jogado também Pois é, cara
2: Bom, mas a história, é história de Estados Animais é isso, né? Aí o Imperador dá um raio nele, ele cai de cima da nave, lá que já estava no ar, né? Cai na cidade, todo lascado, consegue se salvar, mas todo arrebentado, né? Aí, daí, daí, no final, um cara leva ele pra algum lugar. Eu imaginava, na hora que eu li foi, pô, é um cara da Aliança Rebelde, né? Que foi ali resgatar ele. Mas depois, com o desenrolar do outro arco, eu tô dizendo, égua, quem era aquele cara, então? Já que ele diz que a aliança rebelde meio que abandonou ele. Foram ah, ah fomos atrás de ti, mas não te achamos e tal. Sei lá, achei
1: meio estranho esse final aí. Dá pra se resumir simplesmente como é ruim. Não. Pois é. <risos> eu, eu também teve um. A, o o Palpatine também é, arquitetou tudo para que é, o, os rebeldes levassem a culpa da explosão lá e a morte dos senadores, né? Eles colocaram como se fosse um atentado da rebelião a morte dos senadores.
2: Pois é, lógico, como sempre, né? Ele fazendo todas as manquinações dele para dizer: olha, não fui eu, hein? Foi a galera aí, desses rebeldes aí. Aí a gente já entra na, na Star Wars 16, né? Que é quando realmente começa o arco, que é a prisão rebelde, né? Rebel Jail, que vai das edições 16 a 19 da Star Wars. Que agora quem escreve é o Jason Aaron, o desenhista. Ah, aí vocês vão me ajudar. lei New Francis, vocês
1: conhecem? É, Leil Yu, Le conheço. É já, esse cara mesmo. Já gostava bastante desse, desse desenhista.
0: É, ele que salva a HQ, né? Eu acho que é a única coisa que presta. <risos>
3: É. O Daniel vai full rage, né, velho? Eu, 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 não não eu não vou me chances. repetir.
1: Eu não vou me repetir. Eu já disse que gostei muito da história e eu acho que ah, junto com a arte dele deixou uh, bem. Eu, eu eu vou até ser polêmico aqui. Eu gostei Eita. mais. Eu gostei mais desse arco do que Vader Down. Eita Porra, então o Vendendor deve ser uma Opa, merda do caralho amigo. Que eu não li Não, cara, eu
3: Não, é, massa, é legal o está não, não.
1: É, é legal, mas no próprio programa Eu falei que eu não curti tanto Quanto eu esperava gostar E acabei gostando mais dessa história, não que seja melhor O é mais épico, uma história mais épica Essa é mais introspectiva Mas gostei mais dela, sabe Me, me prendeu mais, gostei do conjunto Da história, do, da ligação com O Eneb, do, do Traço, o Lenny, esse cara aí, eu vou chamar só de Yu agora deve ser oriental ele, ele fez Na alguns verdade, trabalhos é filipino. com o Mark Miller ele é filipino? Porra, achei que era algum chinês alguma coisa dessa. Não, ele tem traços <risos> orientais, mas ele é filipino é, não...
2: é, é daquela região lá, né
1: você tá, você tá falando do traço do, do desenho dele? Não, a fisionomia <risos> dele
3: <risos> nossa senhora
1: <risos> Uh, sim, ele fez alguns trabalhos com o Mark Miller, né, que é o Superior e o Super Crooks, e ele fez também, ele, ele que desenhou a Invasão Secreta da Marvel e a, as, a Guerra Civil das Guerras Secretas, agora, no fim do ano passado, foi ele que desenhou também, eu li a Invasão Secreta e Guerras Secretas e eu já gostava do, do traço do cara bastante, assim. Tem um ouvinte do CaminoCast, o JP, o João Paulo, do Rebelscan, ele ficava sempre falando comigo no, na época que tava lá em esse quadrinho, aí ele falava cara, quando é que vai acabar esse arco? Eu não aguento o traço desse cara eu, pô, o cara acho o maneiro e o cara, não, por favor, é muito ruim eu
0: não gosto do traço dele eu gosto, eu gosto
1: muito pra mim a única coisa boa uhum. nesse arco ah, eu também gosto dessa capa, do quem faz a, a, a capa dessa, dessa edição é aquele Terry Dodson, né? O, o cara que desenhou a, desenhou a HQ da Leia, né? Da Princesa Leia. E essa capa é muito bonita, cara.
3: Ao contrário do desenho da HQ da Princesa Leia. Isso. <risos> Pelo amor de é, Deus. Cara, é É
1: muito bem feito aqui, cara. Acho é, é que cá, aproveitaram esse link, mais, né? Já que... É, também tem, tem isso, né? O único trampo dele era fazer a capa, né? Não é fazer 23 páginas, por exemplo. Então, caprichou aqui.
2: Bom, então a história aí começa, obviamente, pelo nome né, numa prisão rebelde que cara, outra coisa que eu não imaginava que os rebeldes seriam, uma prisão
0: né, cara? eu nem vejo a necessidade deles manter uma prisão, eles são tão fodidos, não tem dinheiro pra nada, não tem recursos pra nada, e ainda mantém uma prisão, o custo que tem pra manter pois é, como
2: é que ele alimenta os caras não faz
0: sentido os rebeldes manterem uma prisão, todos esses recursos que eles gastam ainda aí, ainda mais
2: na beira de, um, de uma estrela
0: eu, na minha visão é recurso de manter essa prisão.
3: Pois é, cara. Ah, mas eu gostei, cara. Porque, assim, querendo ou não, é uma guerra, cara. A Aliança Rebelde tem que ter uma, uma prisão, assim. Eu acho que ela deve ter mais. Porque fala que essa é uma das maiores, né? Eu acho que eles devem ter bem mais. Só que eu acho legal é que uh, no desenho, né, da HQ, você vê que essa prisão, ela tanto pela localização, porque ela fica num sol, né, a prisão mancha solar, então você nunca vê a prisão como um lugar obscuro, um lugar triste, sabe, aquela coisa imperial, que é tudo preto e branco e cinza, você, pô, a, até na Aliança Rebelde, até a prisão parece feliz, velho. E tem
1: esperança, né, tem sempre uma luz ali. É.
3: É engraçado que a gente fala justamente
2: isso, né, que enquanto em outras prisões, o pessoal não quer ir pra solitária, aqui, as aqui os prisioneiros eles querem ir pra solitária Que é pra fugir de, de, dessa iluminação do, Dessa estrela que
3: fica aí na beira Da, 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 da prisão, né deve ser, um, deve ser um calor da porra, mano Deve ser mais calor que em Maceió aqui, tá louco
1: É, deve ser tipo Manaus
3: <risos> Eu acho que é parecido, hein <risos>
1: Eu acho legal como começa o arco, porque pra galera que nas, nas HQs de Darth Vader passou a gostar da, da Afra, né? O arco já começa mostrando que ela é bem B10, né, cara? Que mostra a Volt Cobra se aproximando, né? Do, do, da prisão. E ela tá dando um maior trabalho lá pra galera, já escapou quatro vezes.
0: Agora, só deixa eu fazer uma perguntinha imbecil. É, como que ela foi capturada, já que eu não li as HQs anteriores?
1: Escute o Kaminocast. Cast. De...
3: <risos> sobre Vader, não.
1: <risos> o pior que eu escutei e não lembro. Meu Deus, Caminoquest 74. Eu li e
2: também não lembro como ela
1: foi capturada. A Leia deu um murraço não, na cara. Pô, ela,
3: ela, o, o Darth Vader no final do arco se safou foi embora, e ela não conseguiu. Véio. Foi isso. Cara, não
1: tem que foi, a gente falou pra caramba disso. A Leia deu um soco na cara da, da Afra que apagou. Ah, né? é, a
3: Leia deu um socão, né? Não, era só pra me é saber.
0: Verdade. Vamos continuar. Não precisa perder muito tempo falando nisso, não. Pois é, cara.
1: E é engraçado que a
2: Afra agora migrou, né? Da HQ do Darth Vader pra HQ Star Wars, né? Nesse... Sim. Ar, todo é, ar que ela é do Darth pô, Vader. É, agora... Esse
3: crossover aí foi tão crossover que passou o personagem de um pro outro, assim, <risos> de boa. Pois é. Aí eles estão na prisão. Aí lá está, já está só
2: na solo de novo. Aí, porra, do nada ela voltou aqui pra, pra, pra história, né? Ela tá meio que contratada pela rebelião pra transportar essa menina Pra levar pra prisão Só que no decorrer da história A gente vê que elas Têm uma história anterior As duas e tal Que ficam ali brigando Não sei o que A gente não entende direito O que aconteceu E no eu final Dá a entender bem. que é a Afra Que não Que deixou a Sana Na mão Mais ou menos isso é, eu,
1: eu entendi que as duas tiveram um casinho Também <risos> Pô, eu também achei. O final, o final deixou bem. Sem zoeira. Pra a mim pareceu isso. Deu a entender que as duas tiveram um caso. Eu, eu é também verdade, achei. As verdade.
3: perguntas da... Tem, Elas têm. Foi até revelador, assim, no quesito de que a gente saber que elas tinham um passado, se conheciam de algum lugar no passado que é o que a gente não sabia das HQs anteriores, que, enfim, e que a Sana Solo, né, quer dizer, Sana é, Starros, né, é. que é o, o sobrenome normal dela, ela, assim como o Han, ela é uma contrabandista e ela vai pro lado que tiver melhor. Ela não tem não tem muito muito ideal, não. Então, ela já serviu muito a, ao Império, como se deu pra perceber, né, ela poderia ajudar... A, a, a sair dali por dinheiro, mas ela naquele momento como estava trabalhando para a aliança ela ficou do lado da aliança porque o dinheiro falou mais alto então é legal ver isso. Que a, a, a Sana ela, ela tem muito de solo, embora ela não seja solo de verdade. Uhum. Pois é, é verdade. E cara, aquele cara, quando ele chegou na prisão lá pra
2: invadir a prisão e tal, porque hoje a prisão se gabava, né? Ninguém entra aqui, ela é impenetrável, ninguém entra, ninguém sai, ninguém foge, nem nada. E os caras entrando lá, né? E os droids entrando junto com o um invasor misterioso até então, né? Aí eles começam a tomar uma pris a prisão, eles usam, eles atacam por um lado só pra chamar a atenção, só como distração, né? Que é onde a Leia tá, e na verdade eles foram e tomaram lá o, o administrador da prisão, né? Aí ficou
3: nesse lenga-lenga até descobrir que era o cara lá do Disseus Anual, que pff, grande merda, né? E é, cara, o, o arco, ele, ele é justamente isso, ele é. São duas frentes, né? É a frente da, da Leia, Sana e Afa na prisão, é, e aí, enfim, a prisão é invadida, e elas têm que que se unir para poder combater essa invasão. O que lembra muito né, o, o, aquele episódio de Rebels que o, o Zeb tem que conviver com o como é o nome o dele? O Carlos O Kalos, uhum. pra conseguir sobreviver. Então eles estão de lados opostos, mas como tem, tecnicamente, um inimigo maior, eles tem que se juntar pra conseguir sobreviver. Eu, eu, eu gosto de histórias que tem ah, esse... Só que no Rebels um, é bom. Achei legal. E como... <risos> ah, cara, é que também é muito bom, porque, pô, tem, 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 tem a Leia, que é 100% aliança, tem a Sana, que é contrabandista, mas é lado da aliança, e daí tem a Afa que é prisioneira então. tem que ser. E cara, são três mulheres atuando juntas sem precisar de homem. Enquanto é isso, caralho, paralelamente tá o Han e o Luke fazendo merda
0: pela exato. galáxia. Ai. Cara, Exato. totalmente dispensável o Han
1: e o Luke nesse arco, né, bicho? Fizeram é, um... desinteressante. Arco,
3: foi, só, foi só pra vender é, a imagem é, só só deles, só pra dizer cara. que
2: eles estavam ali, que eles fazem parte do arco, não fizeram nada. E pra,
1: e pra fazer um alivio cômico também, né? Tem a, tem a questão do alivio cômico lá. O arco deles tá totalmente voltado pra piada.
2: O que o que, que acontece? O Han e o Luke, o Han pe, recebeu o dinheiro da aliança pra comprar suprimentos pra aliança. Aí, o que, que ele fez, obviamente, não foi comprar alimento. suprimentos, né? Foi arriscar na mesa de sabacos pra dobrar o dinheiro. Perdeu, obviamente. Perdeu todo o dinheiro. Aí, o que, que tem que fazer? Voltaram a ser... Teve que fazer trabalho de contrabando. Ele e o Luke. E o Luke foi negociar e negociou lá uma manada de búfalo lá. De uns bichos lá, fede sol de diacho. E foi isso. Aí, quando chegaram pra salvar... Ah, vamos pra prisão aqui salvar ele. Chegaram lá. Chegamos um na... na, na no quadro seguinte, eu tô amarrado com uma porrada de detonador termal
0: no, no, no corpo. É, e só Uau. serviu também pra fazer referência aos gangans, né? É, falando ah, até um ganga cego mataria, destruiria esses caras. É, porque eu... <risos> é o. né? Pronto, o que não serviu pra nada, não acrescentou nada a história dos
3: dois. É, ficaram as duas, as duas frentes, né? Mas aí, pô, se uniram no final só pra ter aquele negócio tipo: ah, o Han e o Luke vieram salvar o diamante, salvar porra nenhuma. Quem salvou foram elas mesmo e fim de história. Foi
1: só pra vender a imagem deles coisa é, na, na até no próprio final do, do, do arco, assim, quando mostra elas três brigando lá com o Eneb, mostra assim: ela fala, a Leia fala a frase, e estamos cansadas de, de nos dizerem o que devemos fazer, né? Eu acho que esse quadro ficou bem legal, ficou bem mostrando assim, um, um lance meio girl power mesmo, sabe? O poder feminino e tal. As três juntas no mesmo quadro, dizendo essa frase e, e esmurrando o cara, ficou bem bacana.
2: É, não, não, não é à toa, né, cara? Que foi três mulheres nesse, nesse arco, né? É. É a questão de, da representatividade que tá pegando muito forte nos filmes. Também Star Wars e tão levando isso não só para os filmes de Star Wars, também para outras mídias, né? Como a gente viu em livros e agora aqui na HQ trio feminino aí, botando pra quebrar aí, no, nesse,
1: nesse arco e aí. Falando do, do vilão, eu, eu não achei tão desinteressante, assim, a, quando ele mostrou quem ele era, na verdade, até, realmente, fiquei surpreso, não imaginava, e caramba, é aquele cara. E eu achei legal como ele trabalhou, é, a conversa dele com a Leia, ele ficou como... ele ficou testando a Leia, né, durante as histórias. Ficava... É, colocou ela pra ver algumas mortes, é, deu ordem de assassinato, assim, na frente dela chegou a soltar alguns criminosos no mesmo ambiente que ela, onde ela teria que assassinar eles, senão ela seria assassinada. Então eu gostei de como ele foi testando a Leia durante o, o, as histórias.
2: Mas é isso, é isso que eu não entendi. Tem uma hora que ela tá lá num setor X da prisão lá. Aí ele fala, olha, liberei 17 assassinos a sangue frio de suas células onde tu tá. E foi todo, todos eles pra cima dela. Sim. E aí? Ou ela mata os caras ou morre. ela ela entendeu? simplesmente domou os caras. Como? Ela vai domar os caras. Assassino a 17. Força. Só ela e a, e a Sana.
1: A força. Sim, essa con conseguiram. A força é forte mano. na família se fosse dela. O, se fosse o Han e o Luke, você não ia perguntar. <risos> ah, não, bicho. Eu, eu, a única coisa que eu achei forçado foi porque a, a Sana e a Leia... Elas conseguiram derrotar o Drax Do Guardião de Galáxia
2: Pois é, cara, também achei parecido com ele
1: é, Só que aqui é o Drax O despopulador, não é o destruidor, não
0: É, é só uma coisa agora, lá, lá no final da HQ. Que merda é aquela que ele tira do dente dele no final? Uma chave. Parece,
2: pois é, não entendi. Parece, é, uma, parece uma chave, chave né? do quê?
0: Num... <risos> Ficou em aberto,
1: vai ser concluído em outras edições, vai ficar pra frente. Parece que é uma chave de que abre qualquer coisa, assim. Então acho que eu acredito que ele vá ser liberto. É, eu acho que, assim,
3: ele deve aparecer ainda no próximo arco. Eu acho, né? Não sei. qual é, não. Esse arco dá uma brecha muito grande para um próximo arco. Fica, nossa, muito grande. E... Então, fica meio confuso também, porque você meio que fica sem entender o, a, pegar, a chamada para o próximo arco também. Você fica meio... O que Stormtrooper? Que sabre de luz? Caraca, isso foi muito Bombado, irado, hein? Ah, eu What? lembrei as,
0: as artes iniciais do do George Lucas, né? Que eram os Stormtroopers com o sabre o Ralph de luz. Aquário.
2: Isso, eu pensei, lembrei da mesma coisa. A ideia exato. inicial do George Lucas botar o sabre de luz na mão dos Stormtroopers e tal. Só que por quando eu olhei ali, aquele sabre Cara, aquele sabre é o sabre do Luke, cara. Do, do Anakin. Não, cara. cara não, é a igual. gente sabe que não é, mas olha não, o desenho. É igual, é igual, igual. pô. Fizeram é igual, ele ainda dá um
0: foco. E dá um close dá um no também. sabre pra tu ver, para tu Sim. ver, ó. Não é o do Luke. Ou é igual.
2: A gente sabe que não é porque aquele do Luke, que era Dona Kim, foi pro Luke e agora a gente sabe que tá com o Rey, ele tem a lâmina azul. E esse, esse aí tem a lâmina verde. E não ia tá com esse cara, obviamente, né? Que nessa época aí que tá se passando essa HQ, entre o episódio 4 e 5, o sabre tá com o Luke. Mas cara, por que cargas d'água foram desenhar o cabo do sabre igual o do Vader? Igual o Dona Kim, igual o do Luke?
3: Que eu achei estranho É, faltou criatividade O desenhista jogou lightsaber no Google Veio aquele, ele falou, vou fazer Não tem como reclamar <risos> Só que não sabia qual era aquele, né?
0: O problema é que eles deram é. destaque Ficaram um quadro só pra mostrar a empunhadura do sabre
1: Oi, é. E esse, esse Stormtrooper é muito. Ele, ele lembra assim. Eu não sei bem que fim levou aquele Stormtrooper treinador lá do da arena do. do
2: ah, sim, do. Do HUT. Do HUT Bombado lá.
1: Isso. Eu não sei bem que fim aquele cara teve, mas esse, eu acredito que esse cara seja algo próximo daquilo. Porque o cara é um monstro gigante. A própria armadura dele tem um desenho diferente. E, cara, esse sim, Stormtrooper aqui. A armadura bota é
2: gigante, né?
1: É, gigante, o cara.
2: E tem um Stormtrooper, isso, gente, já no final, né? Finalizou o arco, eles saíram da prisão, evacuaram a prisão, a prisão ficou lá, aí chegou o Império lá na, na prisão pra vasculhar, né? Aí tem lá esse cara aí com sabre de luz, que eu acho, eu não lembro o final desse, daquele Stormtrooper lá do Rush bombado, mas eu acho que ele não morreu. Então, pode muito bem ser ele aí, né? que o Stormtrooper é gigante, né? O é, sabe de luz, o cara sabe, sabe de luz. Atrás dele tem um... Cara, tem um Stormtrooper... Que tem um capuz em cima do capacete Não sei qual é a utilidade disso Um capuz em cima do capacete é, tá Pra
0: ficar maneiro
2: Proteger do frio. E tem o um outro Salve Trooper que o capacete dele parece que tá triste. <risos> só, só que tem duas facas no peito Ele dele. parece que tá
0: triste tá de óculos, né?
2: <risos> pois é. Caraca, que... o cara carrega duas facas no peito. Sei lá, né mais fácil botar aqui na cintura? Mais fácil de tirar do que tirar aqui de cima do peito? Mas enfim. Então é, é isso, né? Esse arco aí da dessa voz. Isso aí, isso aí. É isso mesmo. Eu só achei, assim, a Leia um pouquinho cheinha nesse... nesse no, no Desse cara Quadril mais largo coxa mais larga Ela parece ser mais alta Sendo que a Leia Ela é baixinha, né A Carrie Fish. É, isso é
3: verdade Também achei Tá mais alta mesmo. Ela
2: pareceu mais cheia Assim, mais encorpada
1: Ele deu uma encorpada Em todas as personagens Todas elas ficaram com Assim, muito altas E, e atléticas As três curvilíneas
2: É Já não, não achei tão curvilíneas não Já te, teve uns outros Maluco pior aí, né Que a gente já viu <risos> É Aí ah, no final a Leia meio que deixa a Afra fugir, né? Ela não vou te deixar fugir, mas eu não falei nada da Sana. E a Sana vai e, dá e deu, ela deu uma voadora, meu irmão. Sub-zero brasileiro. Bom, ah, Na costela dela e jogava pra dentro é o Lindomar. Do, do pódio de fuga lá. Da... É, o Lindomar. Sana Lindomar, meu irmão. Chega foi deu só uma faltou, voadora. Na só costela. Só faltou o balão
1: assim. O, o balão falando. <risos>
2: <risos> tá na hora do show! Caraca, meu irmão. Mas foi uma série de uma porrada que ela deu. Uma pisada bonita que aí ela
1: expulsaram a menina de lá, né? E deram uma chance pra ela ir embora. Eu achei isso erradíssimo, cara. Assim, contra... Poxa, é, ela sabe que a menina conspirou ali junto a, a Vader e que vai fazer isso de novo. Eu achei um erro absurdo, assim, sem, sem ter uma justificativa. Certo, ela lutou junto com ela? Sim, mas porque Lé, Lé quis manter ela, manter ela viva. Mas eu acho que não teve nem nada na história... Que colocasse elas pra, pra darem a liberdade à Afra. Tem não. sim, tem sim.
3: É, é, isso que, é isso que dá o pensamento do, da, da Leia, né, cara? De ser sempre a favor da esperança Além disso, não. Dá, o o,
0: como a, a, a história, pra, na minha opinião, deu a entender que a Sana e a Afra tiveram um relacionamento amoroso no passado e ainda ficou pontas soltas que ainda rola algum tipo de sentimento entre elas. É, pode ser a pedido
1: é, a pedido da, da, da é, Sana eu então, interpretei né? dessa forma, ela... foi um
0: pedido da Sana que para... ela tiveram um relacionamento alguma coisa que não foi muito bem resolvida no passado e ela ainda tem
1: uns... mas, uma certa
0: consideração pela Afra
1: mas a Sana passou a história inteira com, a, com, o gat... com o dedo no gatilho pra matar a Afra logo de vez
2: é por isso que eu acho que, que não tem essa relação muito amorosa, não eu acho que elas tiveram uma parceria a Afra sacaneou com a Sana e a Sana, tá, tá, ficou com sangue nos olhos até hoje, né?
1: Não, eu acho que teve, isso que eu entendi.
2: Sim. Porque, porra, não. Porra, Leia, deixa ela, deixa ela escapar e tal. Tá bom, então tu vai deixar ela escapar. Como é que tu vai fazer isso? Ah, eu vou dar uma linda domada uma voadora na costela é, dela. Ah, mas essa é a forma que eu ainda gosta dela.
0: A forma porra. de amar delas. E o relacionamento delas não acabou bem,
2: com certeza, com aquela voadora que ela deu, né? não deu nada bem.
1: Eu acho que esse lance do, do relacionamento meio acaba o que me fez achar que isso aconteceu. Foi Leia tentando sondar Tentando perguntar, e a Sana meio que dizendo, ó, oh, nem vem, não, não pergunto não, tá bom, já chega. Eu achei isso bem legal, assim, eu achei legal, né, ficou cômico até, mas eu achei que levantou essa hipótese, né.
3: Só sei de uma coisa, a Sana, você pegar aqui Star Wars pra ler, você vai ver que a Sana é o Wesley Safadão, né, tô namorando todo mundo. <risos>
1: Não, é, tava faltando. Primeiro
3: foi o um Solo, agora é a Afra. Daqui a pouco ela vai dar os pés na Lé aí, meu amigo vai passar aí, o outro. Essa mulher Eu já, já tava Eu comemorando aqui,
1: ideia. ó. <risos> Eu já tava comemorando uma hora de gravação sem nenhuma referência ao Safadão. Aí lá vem o Bob.
3: Claro, <risos> não pode faltar.
2: Fala galera, tudo beleza? Eu vim aqui rapidinho no intervalo desse episódio. Só pedir para você, você mesmo, comprar os produtos da Amazon pelo nosso link que está no rodapé do nosso site. Corre lá e ajuda a gente. Valeu! Pois bem, então agora já indo para a HQ do Darth Vader. Começar aqui com a Darth Vader Anual 1. Também dá meio que um... É um prequel pro arco, assim como o de Star Wars Anual 1 foi pro arco da HQ Star Wars. Star Wars Anual 1 foi escrita também pelo Kieran Gillen e desenhada também pelo Lenil Yu. Como é que
1: é, Nick? É, eu acho que é isso aí. <risos>
2: <risos> é, então foi ele que desenhou aí essa... E também fez a capa, né? Desenhou a arte da capa também. Dessa, da Darth Vader no A1. Que, cara, Darth Vader no A1 é uma parada. Sei lá, eu achei muito louco essa, essa, essa história aí. Uma história medieval dentro de Star Wars, mais ou menos. Vocês ach, ach, viram assim também, como eu vi? Não,
1: sim, é, exatamente.
3: Por isso que eu não gostei muito, cara. Eu não sou muito de coisa medieval. Não gosto de Game of Thrones. Não sou Assim, não sou muito chegado muito do seus dos Anéis. Gosto, mas não vejo. Essas coisas todas. Por isso que eu achei bem. Uh, sabe?
1: Nada muito especial
3: nesse Ok, A partir obrigado, de, agora, que que a partir de agora a gente vai continuar o
1: programa. Só três mesmo, só eu, o Domingos e o Domingo. A conexão do Golpe tá a ruim e tá caindo a agora. agora. A, gente, a gente pode, a partir de agora, continuar sem o Golpe, porque não é mais necessário, né? <risos> Caraca, <risos> pois
2: é. Então a HQ começa com o Darth Vader indo num planeta lá levando uma caixa preta, né? a <risos> Caixa preta de um avião lá e tem um meio que uns, é um planeta meio minerador, né? Que ele tem os minérios lá que o império precisa que são muito raros que só tem lá. Então Sim. ele vai lá, o Darth Vader vai lá dar um jeito porque não estão concluindo, não tão atingindo a meta que o império botou, né? Aí o que, que eles fazem? Vão lá, Darth Vader começa a matar uma nega lá pra, no final descobrir que o, o rei de lá desse país desse planeta tá, tá tentando fez, fazer uma emboscada pra ele, né? E no final das contas, quem assume ele mata todo mundo e a filha do, do rei assumiu o trono.
1: É no fim das contas, a filha do rei ela era uma, uma isca, né? Pra armadilha, eles tinham várias uhum. a armadilha, ela tinha várias camadas pra acontecer, né? Tinha uma traição, tinha todas elas exigiam algum tipo de sacrifício. A última delas, infelizmente, era fazer. Com que a, a filha do rei A Trius, né? O nome dela Trius, a princesa Isso. Ela guiasse Vader por um caminho Tinha uma armadilha e, e eles acabaram Se salvando, de certa forma é, E como ela foi a única que sobrou da família Vader tornou ela a rainha do lugar Pra que ela... É,
2: Reinasse, um império, né? É,
1: para que ela reinasse lá e, e que os esses quem, quem causa os problemas no local é, são os barões do que eles chamam é, barões um de, barão, do minério é, é do minério né barões do minério Isso. pronto então ela ele torna ela rainha do local para que ela controle esses barões e não volte a ter problema para o um império
2: obviamente não antes
0: de decapitar a mão dela né de, de
1: decapitar a mão dela não antes de arrancar a mão Decepa. dela, né? A, mão dela, a dedo, a mão dela né a cabeça do dedo a cabeça do dedo
0: não, ele, colocou, ele, quer, ele queria que colocou alguém que fosse mais fácil de ser manipulado pra governar o, o planeta, né? Sim.
2: Uhum. Pois é, alguém que ele pudesse estar ali para os, os moradores do planeta. Ele é, é o governante, ah, no caso é a menina, né? Mas na verdade ela é só um, um pão-mandado do império, né? Tipo aquela, aquele arco de Mandalor no Clone Wars, que o, que o Darth Maul foi lá. Não, o, esse cara aqui que é o chefama, na verdade, era o Darth Maul por trás, né? E cara, e no final, o Darth Vader revela o que tem dentro da caixa que ele trouxe, né? Ela fala, que diabo é isso? Só é uma pedra? Aí ele, bom, não é uma pedra qualquer. Isso é o que sobrou de Alderaan.
0: Cara, ele pegou
3: um destroço de
0: Alderaan e levou pra ela. Nada, beijo. quando ele desceu da nave, ele
3: pegou uma Caraca. pedra do chão. Colocou lá, na sua caixinha e entregou <risos> Só pra fazer o impacto, né, cara O Darth Vader é, é pro, pro show-off O
0: que é, que é isso aqui, ele?
3: Isso, é o que sobrou de Não, Falando
0: em show-off O show-off que ele deu lá no baile, né Convidaram ele pra dançar O cara convida ele pra dançar Sim, foi bem
1: legal
2: <risos> ah, Tu quer dançar? Dança que com a de Luz, então
1: Uh, mas alguém quer dançar comigo? Essa cena me lembrou <risos> muito é, O Gob não vai lembrar porque ele não deve ter assistido Senhor dos Anéis, mas é, Eu assisti <risos> Vai lembrar lá a luta do, do, do Gandalf com o Saruman né? Um jogando o outro pra cima Pra baixo, batendo no chão Achei que foi bem isso que o Vader fez com o pobre do Pobre
3: é, não, é, né? Esse é um filho é, da é. Porra.
2: <risos> Você tem que dançar E é, é pera lá então
1: Começa então
2: a esmagar o cara Pra cima, pra baixo e mais alguém? Foi o que eu imaginei <risos>
1: Foi a demonstração vulgar de poder, né?
2: É, isso mesmo. <risos> aí termina o arco, termina a HQ indo embora, deixando a menina lá sendo a rainha, né? Aí começa o arco da HQ do Darth Vader mesmo, que o escritor continuou sendo o Kieran Gillen e o desenhista agora é o La Roca, né? O La Roca voltando aí pra desenhar mais uma vez a, esse arco de Darth Vader aí, né? Que homem.
1: Acho que ele só não desenhou em, em, em Vader Down, algumas edições e na anual, né? Ele foi... É,
2: agora eu não lembro. De cabeça assim, eu não lembro. Mas ele ele já tinha desenhado alguns arcos, né, do Darth Vader é, ele, de
1: ele desenhou desde, desde o começo Ele que desenhou todos os, os arcos de, do, do Darth Vader Ele só não desenhou algumas edições específicas de Vader Down e a anual
2: Bom, o arco começa o Darth Vader indo lá com o Imperador, né O Imperador, Darth uh, Vader, tudo bem, senta aí Trouxe alguma coisa pra mim, um presente, alguma coisa Ah, o senhor estava procurando pelo comandante Carbon. Tá aqui ele, todo fatiado E joga na cara do Imperador, olha aí, ó Quiser procurar, manda alguém que preste. Quiser alguém, quer me botar a prova, manda um desafio de verdade, porque esses caras aqui estão só fazendo eu perder meu tempo.
3: Eu, eu acho isso aí, eu, a, ainda mais foda se o Darth Vader repetisse o feito dele e falasse, ó, isso aqui é o que restou do carb, e pegasse um pedacinho de areia.
2: <risos> que eu pegasse um pedaço só de algum circuito eletrônico, né?
3: Nada,
0: pegava umas espinhas é. de peixe, uns camarões comendo. Isso aqui foi o que sobrou dele.
2: Agora, cara, sei lá, eu acho isso meio estranho, cara. Que no, no universo expandido, eles botam muito o Imperador contra o Vader, né? O Imperador meio que tá estando demais o Vader.
3: Sei lá, já estão juntos aí ele, como mano. mestre Depois aprendiz... Depois daquela cagada no episódio 4, velho, ele tem que testar mesmo. Não
2: sei, cara, não sei. Às vezes eu acho que eles forçam demais nisso, entendeu? Sempre é o Imperador testando o Vader. Sempre. Desde desde Darth Vader 1. É sempre o Imperador testando o Vader, não confiando no Vader, voltando o Vader mas pra porra, prova. o cara
1: pô, é, acabou com entendo. a Estrela da Morte, a principal arma do Império. Mas eu entendo o que porra, Domingos quer não dizer, Não foi tá? ele, foi
2: o Tark, pô.
1: Fica parecendo que, assim, tem muitas histórias histórias relacionadas a isso e não tem nenhuma demonstração assim, de confiança, então todas as histórias são voltadas para isso, para o imperador punindo Vader de alguma forma, enquanto não existem histórias em que é, mostra eles realmente cooperando, realmente o, o, o imperador trabalhando junto a Vader, então dá aquela impressão que eles são um inimigos. Nunca mostrou o imperador treinando
0: o Vader... <risos> Já que é mestre é. E aprendiz não.
3: mas que treinar, ok O cara é o Joe meu amigo Não precisa treinamento não Só ele já era é foda Foi pro lado negro Só manteve Agora, assim Eu não li ainda o livro Lord of the Sith É, é
2: o, Lord
1: exato, é Sith. o que eu ia falar Eu não, não sei não, Mas Lord of é the que Sith. tá Ali É, é co-op Nós mesmos é, Nós mesmos aqui no cast Respondemos a nossa pergunta Daniel tá dizendo que Não houve treinamento A gente tá dizendo que O, o Imperador tá sempre contra o Vader Tá aí o treinamento do cara É é, tá sempre contra ele ali, fazendo ele se sair daquelas situações é, aflorar a, a, a raiva, né, os pensamentos negativos, talvez esse seja o treinamento do cara.
3: E é por isso que no episódio 5, você vê o Vader querendo chamar junto o filho aí contra o Império. Não é, pra, não é pra se juntar ao Império e governar com o Vader e com o Imperador, não, ele quer se juntar o filho e governar dele. com o
0: Império. Isso, e é governar
3: muito... a galáxia
2: cara, mas mesmo assim, cara, eu li o livro do Tarkin, terminei de ler recentemente o livro do Tarkin. E lá eles não tem isso. O Imperador, na verdade, quer aproximar o Tarkin no Vader. Porque os dois têm, são das graças do Imperador, mas eles não, não se dão muito bem junto, né? Então o livro todinho, apesar de não ser Tarkin e falar muito da história do Tarkin, mas é muito o Tarkin e o Vader
0: junto. Mas no livro. Mas, Domingos, no livro é antes da Estrela da Morte explodir. Então tava tudo bem. Essa desconfiança exato, do Imperador com o Vader exato. é por causa do, do que aconteceu no episódio 4. Ele tá ele. Desde a primeira edição da HQ do Veider mostra que o Imperador tá culpando o Vader pela perda da, da Estrela da Morte, porque ele foi, ele foi o único que sobreviveu.
2: Pois é, tá culpando só porque foi ele que sobreviveu. Se o Tark tivesse sobrevivido, a culpa ia ser do Tark Exatamente. não do Vader. É exatamente,
3: é isso. Essas
0: foram irmão. as palavras do Imperador na HQ número um. Não, eu verdade, lembro, eu lembro disso.
2: Eu lembro disso, mas, mas porra. Ai não, né, Victor? eu acho que esses caras tão forçando demais essa intriga entre os dois Se daí.
0: ponha no lugar do Imperador. Beleza, são cifre, Se põe no lugar do Imperador. Tu gastou anos e milhões Construindo a porra da arma definitiva Pra dominar a galáxia E acabam com isso de um dia pro outro Logo, o que? Logo depois de eu fazer o primeiro teste da arma um Brinquedo novinho, tu acabou de testar Os caras vão lá e destrói
2: Porra, meu irmão, cadê a porra do engenheiro Que não protegeu a merda daquele buraco lá?
0: Não é culpa do Vader
1: Morreu também
3: Só porque o cara foi o único sobrevivente Os engenheiros que construíram tá tudo dentro da Estela da Morte Estão também Olha, eu sei que o Rogue One Estão dizendo aí que o Rogue One Vai explicar isso Pois é, eu vai, também estou vai... esperando isso o daí O pai da d Que é o cara que projetou e Ou seja, vamos ter um culpado de verdade Mas eu acho que ele vai morrer Pra ó, ó, aí o Imperador. Eu, eu, eu nem faço mais
0: piadinha Por causa do da exaustão Que tem que dar um prêmio pro engenheiro Que conseguiu fazer um buraco de exaustão numa Estrela da Morte tão pequeno como aquele. Que um... <risos> Não, sério, se é você for levar, é levar o pé da letra, um, uma obra como a Estrela da Morte naquele tempo, daquele tamanho, o sistema de exaustão tinha que ser gigantesco. Aquele buraco é até pequeno demais pro tamanho da Estrela olha
1: da aí, Morte. Olha é verdade, hein? Tanto o cara, na, na segunda, verdade, é um gênio.
2: Olha aí, tanto que na segunda o buraco é maior que a nave toda, né?
1: <risos> Porque era é maior. A, a...
2: Mas enfim, né? Então, voltando aqui pagar cá quê? E a história vai ser agora. É uma história meio que. De novo, nesse planeta lá do Dark do, do Vida No. 1, né? Que é Chutorum. a Terra Chutorum, né? Negócio assim.
1: Devem ser Chutorum, o planeta. que
2: é, é o local lá, né? É, é o, o nome planeta.
1: do planeta. É o nome do planeta. Deve ser o planeta de onde veio o Lei Niu Yu, o desenhista da... <risos> <risos> Nossa. Um negócio meio oriental, assim, o nome.
0: Pois
2: é, eles estão lá de novo nessa guerra do que Dos barões contra a rainha, porque eles não aceitam o comando da rainha, que é a palmonada um do Império e tal. Então o Darth Vader junto com os Stormtroopers vão lá, junto também com aquele... O cara que criou o Carbin lá, não lembro o nome dele, o... Que até o imperador fala, ó, oh, leva um fulano contigo aqui. Silo, né? Silo, sei lá. Ah, leva esse cara contigo aqui, hein? Ele, mas por quê? Porque eu tô mandando, rapaz. Leva o cara aí.
1: Depois explica, a Aí ele levou,
2: pois é. Aí ele leva o cara com aqueles droids sei lá, maluco dele lá, né? Que Aquele droid aqueles ciborgue maluco, né? Que é robô, mas que usa o sabre de luz, que, que é. Porra doida lá que inventaram pra essa, pra essa HQ aí ele vai lá lutar tá com os caras, né? E paralelo a isso, ele contrata os caçadores de recompensa. E olha, eu quero a Afra. Eu quero ela de volta. Aí o cara, morta ou viva? Tanto faz. Só quero ela de volta. E é a única... E é a única onde é assim, ser a única vez que a Afra aparece nessa HQ, né? Que é no holograma, né?
1: Sim. É... Eu não sei vocês ou... ou... O Domingos citou esses, esses vilões, vou, vou, vou falar assim: o Silo e esses gêmeos, e aquela moça que tem uns, que tem uns drones, né? Cara, não uhum. sei vocês, mas eu acho esses vilõeszinhos assim ficaram super desinteressantes, assim. Eles foram criados lá Jogaram, no primeiro né? arco, mas eles não, não ganham. A, a, não, não tem um espaço realmente como. Você não consegue comprar eles como o vilão da parada. Eles são muito chatos, os personagens.
3: É porque não tem peso, né, cara? O, o, o grosso da importância do Star Wars, que ainda não é pro filme então assim, os episódios de Star Wars, ele, no cinema eles mostram sempre os acontecimentos, aquele espaço de acontecimento que foi onde aconteceu algo realmente grandioso, então se você coloca algo muito mais grandioso na HQ, perde-se o sentido daquilo ser uma HQ e não ser um filme, entendeu?
1: É, tem tem essa, esse lado, realmente mas eu, eu achei chato desde o começo assim. eu, podia ser é, melhor eu queria mesmo. que aquele personagem tivesse um fim, não porque eu, não porque eles eram vilão, por exemplo, como o Geoffrey, eu não queria que eles morressem para pagar pelos crimes deles. Eu queria que eles simplesmente fossem esquecidos, que não, que colocassem outros vilões, sabe? Para de trabalhar esses aí e coloca outros vilões, que era chato mesmo, cara. Eu não consegui comprar nenhum vilão, nem o Carbon, nem ninguém.
2: É porque assim, o vilão de Star Wars é o Darth Vader, a trilogia clássica. Darth Vader, imperador. Se tu com é. um o HQ que o nome da HQ é Darth Vader. Ele acaba se transformando entre no mocinho da história. Isso. E vai ter qualquer que vilão, vilão pro Darth Vader. É isso?
1: É, isso é foda mesmo. Porque nenhum vilão vai ter o peso, é. O próprio, o, era, o mocinho da história já é um, um mega vilão, né? É difícil é. mesmo. Acho que o único vilão então... que foi criado, assim, nesses quadrinhos que eu achei interessante foi o Hulk o, o Negro lá, o, o Cran Santana. O lá Black que Foi o único que eu achei mais interessante. Hum. É, que depois disso, nenhum mais. Podiam ter usado o, o, o Balting Hunter lá, o, o Boba Fett, mais vezes.
2: <risos> que sabe morrer antes da hora. Dele.
1: Tá fazendo mal pra ninguém.
2: Mas eu achei, assim, realmente bem desinteressante esses caras aí. Aí eles... Aí os barões vão lá contar, entrar em contato com o Saio, Olha, precisamos de ajuda. sal olha, posso entregar o Vader pra vocês e tal, porque eu não gosto dele. Aí fica nesse, nesse, nessa chatice aí, sabe? Sei lá, eu achei muito chato. Até os dois droids, o, o BT e o 000 lá. Cara, até eles eu achei meio... É, sabe? Nessa... Dessa, eu achei ele divertidinho. Pois é, mas, sabe, sei lá, eu achei muito, meio desinteressante esse arco, inclusive esses dois, que sempre eu achava legal.
1: Não, e o, os gêmeos também, ele é, fica meio estranho. Eles são como se fossem duas imitações de, de Jedi, não sei. Ao mesmo tempo, ele... A, a mina vem falar com o Vader e meio que ela quer, quer estabelecer uma relação como se fosse aquela do Sith, né? com ele, ela uhum. fala como se existisse uma regra. Então, as coisas ficam meio é, jogadas também, assim. Não, não, tá, não tá explicado, não faz não faz sentido. Pois Aquela é. relação entre os irmãos, entre aqueles gêmeos, era muito estranha. Às vezes era de parceria, os, os dois contra a Vader, às vezes era um contra o outro, e, e por mais que isso aconteça entre os Sith, não ficou bem claro como é que acontece entre eles, né?
2: E tem uma cena específico lá num quadril, não lembro qual é, que eu achei muito estranho. Eles estavam tipo numa nave, os Stormtroop ali, os gêmeos ali. E o Vader sentado meio que numa poltrona ali, numa cadeira de comando. Sei lá, eu achei meio estranho. O Vader não tem, assim, jeito de quem fica, assim, no comando, assim, sentado aqui, todo mundo ao redor dele, assim, entendeu? Ele não é esse, cara. Ele é o cara que ele vai pra ação, entendeu? Não assim, sei, eu achei estranho essa... Essa figura que botaram pro Vader aí. Não, mas ele nessa... sentado ali numa cabine de comando e tal, como se fosse uma cabine de comando até da Enterprise.
1: Mas essa, foi, essa, essa cena foi só... Enquanto a broca que eles estavam Não chegava no local que eles iam Atacar, enquanto eles não chegaram O Darth Vader estava nessa posição Assim que a, a broca para que eles percebem que caíram até numa armadilha Aí ele sai com o sabre Pra ir pra luta, mas realmente é uma posição Não. Que a gente nunca imagina o Vader, né É uma posição de comando
2: Pois é, ele tá ali dentro, da, dentro daquela nave broca esperando Ele tá esperando, o Vader esperaria em pé Ali, talvez com os braços cruzados Olhando por alguma janela Por algum monitor, coisa, mas em pé, entendeu hum. O Vader sentado ali Ele tá <risos> cansado, pô a idade, tá ficando velha Tu acha que não cansa, porra? Porra, meu, roupa não perna, perna. pô? Porra, veja o cara tem A roupa é que segura ele, então não, não, não
0: cansa não Tu acha que não dói os cotocos <risos> dele. Os
2: cotocos <risos> é. Tem que descansar ali os joelho, né? Que o joelho é dele ainda, né?
1: Bom, a ideia assim re bem resumidamente é que depois do último ataque lá que foi feito contra é, uma das coisas que foi bem estabelecida na Hq na anual do Darth Vader, é que esse planeta Shutorum, ele é muito é, tradicional, clássico, né? Ele respeita umas tradições coisas desse tipo. E uma dessas tradições era o local onde eles estavam lá, que a, a princesa Trio estava, que nesse lugar não poderia ser atacado. Como eles os barões lá do Minério desrespeitaram essa tradição de atacar lá ficou claro quem era o, o líder dessa rebelião, né? Então eles resolveram partir para o ataque e encontrar aquele cara que o, o Vader dançou com ele, né? É o Rubix. é o Então pronto o a partir daí começa a, a, a se encaminhar a parte final da história que é ir até esse último barão e atacar a, a frota dele, né? A a o exército dele lá. Mas é o, dele o, lá, né? Isso. E, só que o Silo, ele tá sabotando o, o Vader, né? Então ele atrai Sim. pra uma armadilha. Mas aí o Vader tinha aquele exército de droids que a gente viu que ele foi fazendo durante as primeiras edições lá, né? Aquele de Geonosis.
2: Que caraca, a gente... Achei meio estranho os droids ali, o... Meio que foi numa rebelião. Falei, caraca, vai aparecer a Skynet
1: aqui. <risos> Essa parte foi até engraçada, assim, ver o Triple Zero lá é, liderando, né? O exército <risos> Achei demais.
3: Ai, é
2: muito engraçado que lá. Aí é quando os gêmeos meio que vão lutar com o Darth Vader, Vader e falar, ah, não acredito que você confiou em nós. ele. Quem disse que eu confio em vocês? E vão lutar em cima, <risos> novamente
3: de um mar de lava, né? Como sempre, né? O Anakin andou uma cena lutando em lava,
1: impressionante.
3: Pois
2: é.
1: Eu sempre fico achando que. Por...
2: Eu, já conheço, hein?
1: eu sempre fico achando que por baixo daquele capacete ele tá se tremendo quando ele vê lava. Acho que ele fica. Ai meu Deus.
3: <risos> ai, ai meu Deus, uma lava, eu tenho que lutar.
1: Ai, meu Deus. <risos>
3: Aí eles estão lutando lá
2: contra o Vader, do Gênesis e de repente o, o irmão derruba a irmã dentro da larva, né?
1: <risos> eu achei engraçado eu, essa caraca, parte. Caraca, bicho. Quando ela cai, ela cai gritando o nome dele, né? Morite. Como eu falei, esses personagens são tão desinteressantes que eu nem, nem ligo pro nome deles. Aí, quando eu li o quadrinho rapidamente, a primeira vez, eu entendi que ela tava caindo gritando Morri! <risos> <risos> E eu só consegui ler isso, cara. Ele disse, what? Como assim?
2: Aí ele dá de venda e faz o quê?
0: Ele, não entendi, ele decapita ali o outro irmão? O que sobrevive? Eu, eu não, não sei o que aconteceu, não. Eu o que ele fez. Eu achei que ele foi embora, deixou o cara fugir. O cara, o cara... É, o cara foi embora, falou não. Ó, depois a gente se encontra para ter outro duelo. Eu, eu entendi que o cara saiu fora e ele resgatou o corpo da da aiolin que caiu ah, na lava. É verdade. Ele resgatou ela. Ele resgatou isso, o corpo da menina. Provavelmente né? ele deve ter ficado com pena porque ele passou por uma situação parecida.
2: E ele falou assim, opa, vou te tirar daí que eu sei eu sei como é que é isso daí. Ó, vou te ajudar. <risos>
1: Eu também achei que foi algo é parecido, isso. viu, cara? Acho que ele teve compaixão, acho que ele teve uns flashbacks, assim. Ainda passou pela minha cabeça a
0: possibilidade dele pegar, se ela sobrevivesse, se ele treinar ela, porque em algum... algum... Eu achei que ia rolar. É porque antes ela pede pra ser treinada por ele, no Exato, no eu achei que ia rolar por causa
2: desse. A lá está aqui, né? Aí eu
0: achei que quando ele resgatou ela, pô, ele vai reconstruir ela e vai deixar ela como uma aprendiz secreta. Mas não, não rolou.
1: E tudo se encaixaria, porque realmente teve esse pedido dela inicialmente, e ele viu que ela era interessada, né, em aprender com ele, então acho que se isso tivesse sido levado pra frente seria interessante.
2: Pois é, mas enfim ele vai lá e resgata ela só para saber que é que o que que o Silo tava fazendo, né e ela dá, tipo, um, uma, uma memória dela pra ele, né, um circuito de memória dela, pra ele ver, né o que que é. Aí chega lá na cidade dela, lá e conquistam lá, né a, a cidade do Barão lá, e é isso aí ele fala, olha, eu vou embora, vou deixar o Stormtroopers aqui contigo, pra te ajudar, hein cumprir tua missão, hein, sua rainha e competência não, aí ela mata. Aí ela
0: faz a mesma, mesma coisa que o Vader fez com ela na anual. Ela faz com o barão, né? Que o Vader matou toda a família. Ela seria a última na linha de sucessão. Se tornou rainha. Aí ela mata o barão, tudo. Aí a menina fala que, ah, não, eu não posso ser a baronesa porque eu tenho meu irmão mais velho. Ele que vai. Que é a sucessão. Ela fala, não, vai ser você porque eu quero que vai ser você. Se ele achar ruim, eu mato ele. Aí o Vader até pergunta pra ela por quê. Ela fala, não, jovens inexperientes são mais fáceis de ser manipuladas. Tipo, você me manipulou, Está agora correto. eu quero
1: fazer a mesma coisa Exato
2: Aí no final... O Vader volta lá pro Star Destroyer dele, né? E aparece aquele... nof. Aquele ins -ins inspetor, não é? Que tava lá no, nas primeiras, nos primeiros arcos. Isso. Vendo o que tinha acontecido. Que tava no encalço do Vader. E fala, olha, encontrei a Afra, Encontrei a sua garota. Então acho que tá na hora da gente conversar. E acaba o arco, né? Então, meio que o que? A Afra fugiu lá da prisão. Da HQ do arco do Star Wars. E foi capturada por ele. Ou chegou lá onde ele tava. E ele descobriu alguma coisa é, tipo... assim. Tipo então, assim, né? ó,
3: S senhor Vader, senhor Vader, encontramos a... Onde ele está? Voando num pode de escape da puta que pariu.
1: <risos> Na beira do sol.
3: Pois é, né? Mas deu a entender que ele
2: capturou, é ele tá com ela, sob custódia, alguma coisa assim, e você assim, olha, suspeito que seja a hora da gente conversar. Ele fala pro Vader, né? Então ele falou, Olha, eu tô sabendo umas paradas aí e eu quero falar contigo, né? Mal saber que você tá assinando o próprio eu vou testar de morte, né? Quando chega lá o VD é. na né, engasgada
1: nele já era. Pois é, ele não tem muitas chances, né? Não importa o que ele saiba, né? Vai morrer pois com é. ele. O que ele souber vai morrer com ele.
2: E aí, e acaba assim o arco aí, né? Ei, amigo 20 quer comprar DVD, Blu-Ray, livro e diversos outros produtos de Star Wars? Então acesse nosso site, castwars.com, e clica nos banners da Saraiva ou dos submarinos que estão espelhados pelo site. Valeu! as notas e considerações finais de cada um dos arcos
0: vamos começar, relembre aí Daniel, para os nossos amigos ouvintes o nosso sistema de notas nosso sistema de notas é muito simples indo da nota mais baixa que é Yanglin, passando por Padawan, o Cavaleiro Jedi Mestre Jedi e a nota mais alta Alto Mestre Jedi que não é o caso de hoje
2: <risos> olha aí hein <risos> então vamos lá, Dan. Já que você já falou aí, começa aí. Considerações finais e notas pra cada
0: arco. É, eu vou fazer um bolão todo que tá tudo no mesmo nível, né? Eu vou nivelar tudo por bar. Eu, particularmente, não gostei de nenhum dos dois arcos. O do Vader, eu ainda consegui aproveitar um pouquinho mais por causa do Massa Velho. Massa Velho, lá o Vader usando a força, usando sabe de luz pra lá e pra cá. Cenas de ação dá pra aproveitar um pouco, mas a história é fraca, não desenvolve muito, tinha potencial para desenvolver alguma coisa que nem o lance da aprendiz que ele poderia ter aprendiz secreta tudo mas não desenvolveu e nenhum dos dois arcos tanto Star Wars como Darth Vader me prendeu não conseguiu achei muito fraco ambas as histórias então para mim vai ser um padawan porque eu gostei muito dos desenhos de ambas as HQs. Mas por relação ao roteiro, história e desenvolvimento, eu achei muito fracas. Olha aí, muito bem, hein? Gob, vamos lá, Gob. Considerações finais
3: e notas para cada um dos arcos. Então, o Star Wars foi uma, eu gostei mais porque, assim, eu gosto muito desse negócio de você colocar... Dois adversários inimigos juntos para poder resolver um problema. Você vê que eles deixam de lado qualquer motivação deles para simplesmente conseguir sobreviver. Eu gosto muito desse tipo de história. Cara, todo o Power e tal, as três juntas, o meu chip sendo fortalecido também <risos> ajudaram muito. Então pra mim, esse arco de Star Wars fica com. Uh, aí, qual qual que é a 4 de 5? <risos> é alto, mestre de Jedi? Mestre Jedi. Mestre, Jedi. Mestre Jedi. Então vai ficar esse arco de Star Wars para mim é Mestre <risos> Jedi. Porém, porém Darth Vader esse arco, como eu falei, eu não, não gosto muito dessa pegada Game of Thrones, esse é... outros anéis das coisas. Eu não sou muito de coisa medieval, sabe? sabe? Não, não tenho quando quando vai puxando para esse lado não não é comigo. Mesmo quando tem Star Wars no meio. É, por isso mesmo que eu sou fã de Star Wars, porque quase não tem essa pegada. E a história também não... É, achei bem xoxa, assim, bem... Nada motivador, nada muito... Que eu tenha gostado, assim, uau, wow, meu Deus, isso aqui é muito legal. Não, nada. Então, pra mim, vai ficar... Qual que é a 2 de 5? Padawan. <risos> Padawan. Padawan. Então, pra mim, Darth Vader vai ser Padawan. Gente, eu tenho, eu tenho um semi-Alzheimer, tá? Só, só lembrando. Então, por isso que eu, eu pergunto. Beleza, então. Vou dar aula aqui também
2: minhas notas considerações finais. Cara, das duas eu, assim, eu achei fraco os dois arcos. Não consigo eleger o que eu gostei mais ou o que eu gostei menos. Tem elementos em ambos que eu gostei. Por exemplo, dos Star Wars. Eu gostei daquele negócio das meninas resolverem a parada, elas irem ali resolver. Do cara tentar, do jeito dele mostrar pra Leia que, olha, eu tô do teu lado, eu quero derrubar o Império, mas eu tenho o meu jeito de fazer e tu tem o teu jeito de fazer. Então essa forma ambígua aí que os dois tiveram, eu achei até inter um pouquinho interessante essa história. Eu gostei dos traços do desenho do cara lá do, do Star Wars. Apesar de ter feito a lei, parece que maior. Mas eu gostei. Vou dar um... <risos> um padawan, mas já quase perdendo a trancinha pra virar Cavaleiro Jedi, pra essa Wars. E pra Darth Vader vou, no, vou na mesma nota. Um padawan mas já quase virando Cavaleiro Jedi porque o Vader, overpower como sempre ele ali fazendo as maquinações políticas, não só usando o poder da força e tudo, mas maquinações de política, de persuasão né, de, de manipulação. E é legal porque a rainha, ao longo do tempo ela começa a aprender isso também. Né? E, e como o Daniel falou, refaz a mesma coisa que o Vader fez com ela, com a filha do Barão lá, né? Então, isso eu achei legal também. Essa parada do Vader ali lutar com, com aqueles Gêmeos Nada a ver ali, aqueles Gêmeos Whatever lá. Até foi legalzinha também a luta, né? ali em cima da lava. Então, também pro Darth Vader eu dou uma. Um Padawan quase virando cavaleiro de. Um Pr Padawan pronto pros testes. <risos> Nick, vamos lá, Nick. Notas e considerações finais para os arcos.
1: Então, eu tive o mesmo problema com as duas HQs, né? Que, que foi lendo elas mensalmente. Eu não tava curtindo tanto. Não, eu não tava conseguindo acompanhar direito, não tava tão legal. Quando saíram as últimas edições que eu reli tudo de uma vez, aí eu consegui gostar bem mais, né? Pra mim, fez começou a fazer sentido ali as histórias e tal. A do Darth Vader, eu daria uma nota padawan. Realmente achei ela o arco mais fraco até agora de todos esses quadrinhos que saíram é, de Star Wars Darth Vader, que teve outros piores fora desse, mas eu daria um padawan, mas pelos problemas que teve, como a gente falou aqui, aqueles vilões não chama atenção, é bem whatever aqueles personagens, é, mas eu consegui gostar, assim, da motivação do que aconteceu ali, tava tendo uma rebelião e tal, é, ao contrário do Gob, eu gostei do, da ambientação é, mais medieval, de como tudo era, é, era clássico, assim, tinha muito ouro, muita decoração, as roupas dos personagens, achei bem legal, é, isso no quadrinho do Darth Vader né? e gostei também dessa mistura do medieval com o tecnológico porque eles tinham castelos mas ao mesmo tempo os castelos tinham as coisas mais mecânicas e os soldados deles usavam as armas né de energia que eu achei interessante parecia um, um cano assim alguma coisa né, achei parecia que eles estavam usando aquele, qual é o nome daquele negócio de água que tem na rua que os cachorros mija, esqueci o nome hidrante, hidrante. É, o hidrante. <risos> parecia que eles estavam colocando aquela arma ali no hidrante sabe assim era, eu sempre imaginava isso quando ia usar aquela arma Mas enfim, eu vou dar a nota no Cavaleiro Jedi aí para o, o Darth Vader. E para Star Wars aí eu achei Achei legal, cara. Achei muito Bacana. Nova, assim, o, o, novamente Falando, o mesmo motivo, o, o Girl Power, né? Eu gostei da, da, Do trio ali, das personagens as, as Panteras, né? E tal. Achei bacana Como foi trabalhado isso. E todo aquele tema Que a gente comentou também no cast né? De que o, o vilão ele foi testando A Leia. É, foi fazendo alguns Jogos com ela para fazer fazer ela ter uma atitude diferente. Achei bem legal. Gostei do desenho do, do Lei Will. E pra ele do um mestre Jedi, pra Star Wars.
2: Olha aí. Muito bem. Então, é isso aí. Agora fica a cargo de você, nosso cara amigo ouvinte, continuar esse episódio aí nos comentários. Coloque aí na área de comentários o que, que você achou dessas HQs, desses arcos. Se você concorda com a gente, ou se você não concorda, se você gostou, se você não gostou. Comente aí o que, que você achou desse arco. Tá bom? Já sabe. Se quiser comprar, link no post ajuda a gente, a gente ganha uma comissão não altere nada o valor pra você mas a gente ganha uma comissão aqui pra ajudar a gente a se manter no ar, tá bom? Então já sabe né curte, comenta, compartilha divulga nas redes sociais e até a próxima. Falou pessoal tchau, tchau. Falou! Valeu! Vamos lá para as notas e considerações finais de cada um dos arcos.
0: Vamos começar. Relembre aí, Daniel para os nossos amigos ouvintes, o nosso sistema de notas. Nosso sistema de notas é muito simples. Indo da nota mais baixa, que seria o Yangli, passando pelo Padawan, para o Jedi, Cavaleiro Jedi, Alto Mestre Jedi. Eu acho que eu Não, caguei alguma eu... coisa aí nas notas. <risos> <risos>